0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Odete Liberal. Ela que foi uma das precursoras no Brasil quando falamos em padronização, qualidade e melhoramento de sementes. Inclusive, ela foi homenageada no Congresso Brasileiro de Sementes em sua 21ª edição, que neste ano trouxe o tema Semente propulsora do agronegócio. Seja muito bem-vinda, senhora Odete, é um prazer tê-la aqui conosco, a senhora que já está com 95 anos, muito bem vividos e com uma sabedoria que a gente gosta de estar perto e que vê muito pouco por aí. Nos conte um pouco da sua história junto às sementes no Brasil. Olha,
1: foi um começo muito interessante, porque eu fiz concurso para o Ministério da Agricultura quando ainda estava trabalhando como concursada também na Secretaria da Agricultura. E aí fui trabalhar com o pessoal lá de Pelotas que estava iniciando essa valorização da semente de qualidade porque naquela ocasião que isso começou, o grupo era muito pequeno e começou ah, fundando um laboratório de análise de semente, por uns colegas, que eu fui a chefe, e também por nós ah, fazermos cursos no Brasil inteiro, ah, Desse, desse assunto da valorização da qualidade genética, germinativa, de pureza e de germinação e de todas as coisas necessárias para uma semente de qualidade. Foi um trabalho assim... Primeiro começamos no Ministério da Agricultura, né? E esse, e esse grupo todo trabalhava no Instituto de Pesquisas, em Pelotas, que pertencia ao Ministério da Agricultura e que depois foi acoplado à Embrapa. Neste trabalho, nós não fomos o Laboratório Pioneiro no Brasil. Que o Laboratório Pioneiro no Brasil foi em Campinas, São Paulo. Mas o nosso foi o primeiro que, dali, da se esparramou para o Brasil inteiro o mesmo modelo de, de câmaras é, frias, o mesmo modelo de laboratório de semente, tudo esparramado por este grupinho aí. Depois fomos acessados por um grupo de americanos do, do Mississippi nos Estados Unidos, e, aos poucos, cada um de nós foi, foi fazer pós-graduação. Eu fui uma das primeiras a fazer pós-graduação nisso. E, dali, quando eles, os americanos, vieram nos ajudar a impulsionar isso, eles me convidaram também para lecionar, o que aumentou ainda mais essa área. Mas o grande trabalho Além desse que começou lá em Pelotas e se expandiu primeiro para Santa Catarina e depois para, para o, para o uh, Paraná, né? com a criação de vários laboratórios, foi o trabalho que se fez junto à mentalidade dos agricultores brasileiros. Que não estavam interessados em nenhum progresso. Aquela coisa aprendeu com o avô, depois foi com o pai e tudo. E plantavam para colher muito pouco, porque eles não plantavam uma semente certificada, e sim plantavam grãos. Mas não distinguiam o valor entre uma coisa e outra. O Ministério da Agricultura começou ah, dando... Uh, amostra de semente certificada, tanto a, a, a sua pureza genética, como o, o seu vigor, sua pureza física, e seu uh, grau de germinação e umidade, para garantir que o que se plantasse ia ser o, o que ia germinar. Né? E o que aconteceu? por durante anos o Ministério da Agricultura distribuiu amostras de semente de altíssima qualidade naquele tempo, tudo coordenado pelo Ministério da Agricultura, né? E não adiantou nada, porque eles comiam as sementes e depois plantavam aquelas que eles tinham em casa, né? Claro, semente muito boa, né? não tinha pedrinha, não tinha erva daninha, não tinha nada. Estava ótima para fazer uma boa feijoada. Mas o ministério se deu conta, então passou a cobrar as amostras de sementes e eles tinham que ir lá buscar. Ah, estrelaram muito, né? isso não, é, não se fazia. Não é? e, aí aconteceu um milagre eles começaram a dar valor. Sabe, quando pesa no bolso, todo mundo reclama. Começaram a reclamar que tinham que pagar as sementes, mas foram buscar e se deram conta que plantando aquilo ali, germinava tudo. E antes germinava 40%, 50%, e ainda tinha as ervas daninhas ali dentro para eles depois separarem. E foi assim que começou quer dizer, só valorizaram quando se começou a se cobrar a semente. Depois veio uma luta insana, mas foi com a regulamentação das sementes e mudas, fazer as leis Aí teve uma outra comissão do Ministério da Agricultura, que era de Sementes e Mudas. Então, íamos pelo Brasil, lá fora, fazendo reuniões e tudo, para saber como era melhor. E a gente fazia reuniões. Eram muitas pessoas sempre reunidas, tanto de universidades, como de, né, de institutos de pesquisa. E o pessoal do ministério né? e para fazer as leis de semente. Mas ninguém dava para a gente uh, revisar antes de publicar. Aí, então, alguém achava que a palavra semente estava muito repetida e passava para grão. Mudou tudo, perdeu valor, né? porque estava se tratando de semente, não de grão. Mudavam as vírgulas, mudava o sentido da, da frase. Foi uma luta insana que a gente nunca sabe de onde que surgem esses capetas que estragam um trabalho de muitos pesquisadores juntos. Mas, felizmente, o Ministério da Agricultura resolveu formar a Embrapa, que a Embrapa é ligada diretamente ao Ministério da Agricultura. Aí, tomou um outro rumo porque aí tínhamos dinheiro, tinha gente especializada, os primeiros contratados só com, com especialização, depois criou-se, então, os concursos. Né? Mas aí tomou um impulso e agora ninguém para com o Brasil, porque mudou-se o paradigma, pensamos muito diferentes e nós temos uma garotada muito, interessada em muitas partes que antigamente nem se cogitavam. Eu fiquei maravilhada com esse... Eu acompanho, né? Eu gosto de ver o Globo Rural todos os domingos para ver como é que são as coisas. E também estudo vendo as novas possibilidades. E o que vem por aí em matéria de ciência e tecnologia, esperem para vocês ver. Vai ser maravilhoso, principalmente quando a gente começar a ter também a, a, o, a energia mais barata. Porque nós, com a energia mais barata, nós vamos poder fazer muita coisa. E também prestem atenção na possibilidade que nós temos de curar muitas doenças, não só das plantas, mas nós mesmos, com a radiestesia e a radiônica, principalmente. Porque são duas ciências que já estão contribuindo, embora muita gente não tenha prestado atenção. Mas quando isso acontecer, ninguém segura o Brasil. Obrigada.
0: Bom, muito bom ouvir um pouco dessas transformações que ocorreram ao longo das últimas décadas. E, é, décadas, né? E eu imagino que a senhora tenha passado por momentos extremamente valiosos na sua carreira e trajetória profissional. Quais foram esses momentos mais marcantes?
1: Sabe que muitas pessoas me perguntaram isso. Mas eu tenho tanta energia tanto entusiasmo, e cada vez que surgiu uma dificuldade, por incrível que pareça, todos queriam me defender. Eu disse: para aí, deixa que eu mesmo falo, eu sou bem danadinha quando me provocam. Mas eu acho que com educação e com bom humor, a gente resolve qualquer coisa. Né? por falar nisso, um dos episódios que me marcaram foi num congresso que eu falei da necessidade de se comprar sementes, porque era o Ministério da Agricultura eu trabalhava para isso, tinha me pedido, olha, castiga nesse ponto. Aí levantou-se um senhor do Nordeste, que eu nem me lembro mais o nome dele, se lembrasse também não ia falar, né? E ele disse, ah, é porque a senhora é lá do sul, né, onde tem fartura, então a senhora acha muito fácil a gente pagar pela semente. A senhora não conhece nada do Nordeste. Hum, logo, se, se, 20 colegas se levantaram. Ela isso, ela aquilo, né? se referindo a mim. Eu disse, Meu Deus, espere aí, eu, eu tenho palavra, deixa eu falar. Aí eu disse para ele, o senhor está equivocado. Por eu ser do sul eu não deixo de ser uma pessoa e deu raciocinar, sabe? Eu não estou raciocinando como uma pessoa do Sul, do, né? do, do Norte, de qualquer lugar. Eu tô raci estou raciocinando como uma pessoa que conhece o assunto e conhece mais do que o senhor pensa da alma humana. Se o senhor ganhasse uma camisa de linho, perfeito estado, e você fosse na loja, com seu dinheirinho, você comprasse uma camisa de algodão, eu garanto que você nem olhava para aquela camisa de linho, porque a, tinha custado do seu bolso aquela de algodão que você comprou. Estou errada? Ele pensou um pouco disse, Não. e disse Então, eu já respondi a sua questão. Aí todo mundo aplaudiu, né? Mas tem que ser assim mesmo. A gente tem que ter boa vontade, tem que ter... Um, como é que eu vou dizer? É, não é graça, mas um espírito é, é, alegre né? para resolver as questões. Porque briga não leva a nada, sabe? E gentileza gera gentileza.
0: Muito bom, senhora Odete, pesquisadora, e falando também mais sobre a evolução do agronegócio brasileiro. A senhora passou por momentos muito significativos da nossa história e hoje a gente vê um reconhecimento em nível mundial sobre o nosso agro, a nossa produção de alimentos. Qual que é a perspectiva com tanta experiência de vida, com tantos anos trabalhados e dedicados ao setor, que a senhora vê para o futuro do agro no nosso país?
1: Olha, só pode ser de coisas boas. E muita coisa boa, como eu já falei, está vindo por aí. Nós só temos que prestar atenção num rumo que está tomando a alimentação mundial já tem muita gente, e vai aumentar ainda, o número de pessoas vegetarianas e veganas. Então, e também se fala de uma coisa que eu não vou assustar ninguém, né, mas que vai nos obrigar a mudar para esses sistemas. Então, nós temos também que estar com essa perspectiva em vista né, que alguma coisa pode acontecer que alguma parte do nosso agronegócio vai ter que se modificar. Né? Mas o plantio de, de vegetais, esse vai crescer, 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 crescer. A parte mais perigosa é justamente a dos animais por essa inclinação da modificação da nossa alimentação. mas os vegetais vão crescer mais e mais ainda. E isso no Brasil, nós estamos bem capacitados para não só acompanhar, mas para impulsionar essa parte do
0: agronegócio. E agora dando um destaque para a pesquisa, para a ciência, é muito importante ver uma sala com mais de mil pessoas, com muitos pesquisadores e pesquisadoras também interessadas em se a, é, fazer um aprimoramento em relação a dar passos mais largos para a pesquisa agrícola do Brasil. Eu imagino que isso enche a senhora de orgulho também, né?
1: muitíssimo orgulho vendo essa mocidade aí e com tantas variedades de carreira, porque tem tem biólogo, tem químico, tem engenheiros agrônomos tem zootecnista tem engenheiro florestal e tem tanta coisa, variedade, quando eu estudei, eu estudo junto sabe, agora estão separados, naturalmente tem uma especialização maior do que nós tínhamos naquele tempo né mas eu vejo muito entusiasmo, entusiasmo principalmente do setor feminino, né, avançando nesses setores. Eu fico eu fico muito entusiasmada quando vejo mulheres comandando fazendas e agronegócios e essas coisas todas, porque há 70 anos atrás quando eu me formei, eu fui a única mulher da minha turma, né? Mas não posso dizer que eu tive dificuldade, não. Porque quando a gente trabalha com amor, a gente está sempre de férias e alegre trabalhando, porque adora aquilo. E quanto mais aprende, mais vê que não sabe nada. E aprende mais um pouco ainda, porque para não fazer feio, né? Então, é, esse jogo é maravilhoso. Muito bom para a gente ter um elan na nossa vida, para nos sentir útil e para vivermos uma vida plena.
0: Muitíssimo obrigada, então, para a pesquisadora senhora Odete Liberal, ela que foi uma das precursoras sobre qualidade, padrão e melhoramento genético das sementes aqui no Brasil e foi a primeira presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de sementes. Está atualmente com 95 anos e nos traz nesse episódio muita e muita sabedoria. Qual é a mensagem que fica para todos que nos ouvem, senhora Odete?
1: Acreditem no Brasil e sejam bons patriotas cuidando da natureza. Porque quanto mais a gente respeita e ama a natureza, mais ela nos dá de volta. E ela está bem castigadinha em alguns pontos, não é?
0: Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo episódio.